Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 76. Juda Judina istorija prikazuje žalostan kraj jednog života, koji je mogao da bude pun časti pred Bogom. Da je Juda umro pre svoga posljednjeg puta u Jerusalim, bio bi smatran čovekom dostojnim mesta među dvanestoricom i onim koji bi im mnogo nedostajao. Odvratnost sa kojom su ljudi vekovima gledali na njega ne bi postojala da nije bilo osobina koje su se otkrile na kraju njegovog života. Ima razloga zašto je njegov karakter otkriven celom svetu. Trebalo je da bude opomena svima koji bi, kao i on, izneverili sveto poverenje. Neposredno pre pashe, Juda je obnovio svoj ugovor sa sveštenicima da im preda Isusa u ruke. Tada je bilo dogovoreno da spasitelj bude uhvaćen na jednom od mesta gde se sklanjao, da razmišlja i da se moli. Od gozbe u Simeonovoj kući, Jude je imao prilike da razmišlja o delu za koje se obavezao da će izvršiti, ali nije promenio svoju nameru. Za 30 srebrnika, za cenu jednog roba, prodao je gospoda slave na sramotu i smrt. Jude je po prirodi voleo novac ali nije uvijek bio tako poročen da učini takvo delo kao što je ovo. Gajio je zli duh tvrdičluka sve dok nije postao vladajuća pobuda u njegovom životu. Ljubav prema bogatstvu kome je ropski služio nadvladala je njegovu ljubav prema Hristu. Postajući rob jednom poroku predao se Sotoni da ga potpuno uvuče u greh. Juda se pridružio učenicima, dok je mnoštvo ljudi pratilo Hrista. Spasiteljevo učenje pokrenulo je njihova srca, dok su zadivljeno slušali njegove reči, koje je izgovorio u sinagogi, kraj morske obale ili na gori. Juda je video bolesne, hrome, slepe, kako se i svi gradova i sela stiču ka Hristu, video je umiruće položene kraj njegovih nogu. Bio je svedok spasiteljevih veličanstvenih dela i isceljivanju bolesnih, isterivanju džavola i podizanju mrtvih. Lično je osetio dokaz Hristove sile. Prepoznao je Hristovo učenje kao uzvišeniji od svih koje je ikada čuo. Voleo je velikog učitelja i želeo je da bude sa njim. Čezno je da promeni karakter i život i nadao se da će to iskusiti svojim povezivanjem sa Isusom. Spasitelj nije odbio judu. Dao mu je mesto među dvanestoricom. Poverio mu je da obavlja delo evanđeliste. Obdario ga je silom da leči bolesne i isteruje džavole. Ali 
Juda nije došao do tačke potpunog potčinjavanja Hristu. Nije se odrekao svoga svetovnog častoljublja ili svoje ljubavi prema novcu. Iako je prihvatio položaj Hristovog sluge, nije dozvolio da ga preobrazi božanska sila. Smatrao je da može da zadrži sopstvene sudove i mišljenja i gajio duh kritike i osude. Uživao je veliki ugled među učenicima i imao snažan uticaj na njih. Imao je visoko mišljenje o svojim sposobnostima, a na svoju braću gledao je kao na niže od sebe u rasuđivanju i sposobnostima. Oni ne vide svoje prilike, mislio je, i ne koriste okolnosti. Crkva nikada neće napredovati ako ima za vođe tako kratkovide ljude. Peter je bio žustar i delovao bi bez premišljanja. Jovana, koji je kao dragocenost čuvao istine koje su silazile sa Hristovih usana, Jude je smatrao slabim poslovnim čovekom. Mateja, vaspitanog da bude tačan u svemu i naročito brižljivog u pogledu poštenja, koji je stalno razmišljao o Hristovim rečima i bivao obuzet njima, Jude je smatrao nesposobnim za bilo kakav oštruman i dalekosežan posao. Tako je Juda brzo procenio sve učenike i laskao samom sebi da bi lišena njegove sposobnosti veštog upravljanja, crkva često bila dovedena u teškoće i poniženja. Jude je smatrao sebe sposobnim čovekom, koga niko ne može prevazići. Po sobstvenom mišljenju bio je čast za delo i uvek se kao takav prikazivao. Jude je bio slep prema svojim karakternim slabostima i Hristos ga je postavio tamo gde će imati priliku da ih uvidi i ispravi. Kao blagajnik učenicima bio je pozvan da se stara za potrebe ove male grupe i za potrebe siromašnih. Kada mu je na pashu u gornjoj sobi Isus rekao što činiš čini brže, Jovan 13. glava 27. stih, učenici su mislili da mu je naložio da kupi ono što je bilo potrebno za praznik ili da nešto da siromašnjima. Služeći drugima, jude je mogao da razvije duh nesebičnosti. Međutim, dok je iz dana u dan slušao Hristove pouke, i bio očevidac njegovog nesebičnog života, Jude je popuštao svoje pohlebnoj naravi. Male sume koje su dospele u njegove ruke predstavljale su stalno iskušenje. Kada bi učinio neku malu uslugu Hristu ili posvetio vreme verskim ciljevima, često isplaćivao sebe iz te oskudne zalihe. Za njega su ovo bili izgovori kojima je pravdao takav poduhvat, ali u Božim očima bio je lupež. Hristova često ponavljana tvrdnja da njegovo carstvo nije od ovoga sveta 
sablažnjavalo je judu. Označuje smernicu i očekivao da će Hristos raditi po njoj. Načinio je plan za oslobođenje Jovana Krstitelja tamnice, ali iznenada Jovan je posečen. Isus, umjesto da potvrdi svoje carsko pravo i osveti Jovanovu smrt, povukao se sa svojim učenicima u jedno mesto u unutrašnjosti. Jude je želeo mnogo oštrije okršaje. Smatrao je da bi delo bilo mnogo uspešnije kada Isus ne bi sprečavao učenike u sprovođenju njihovih zamisli. Zapazio je povećeno neprijateljstvo jevrijskih vođa i uočio da Hristos nije odgovorio njihovom izazovu kada su tražili znak sa neba. Njegovo srce bilo je otvoreno za neverstvo, pa je neprijatelj ulivao misli sumnje i pobune. Zašto se Isus tako mnogo zadržava na onome što obeshrabruje? Zašto sebi i svojim učenicima predskazuje iskušenje i progonstvo? Izgledi da dobije neko visoko mesto u novom carstvu, naveli su judu da pristane uz Hristovo delo. Zar da budu izneverene njegove nade, iako još nije porekao da je Isus Boži sin, Jude je počeo da sumnja i želeo je da nađe neko objašnjenje za njegova silna dela. Uprkos spasiteljevom učenju, Jude je stalno isticao misao da će Hristos vladati kao car u Jerusalimu. Kada je Hristos nahranio pet hiljada ljudi, pokušao je da to ostvari. Ovom prilikom, Juda je pomagao u deljenju hrane gladnom mnoštvu. Imao je priliku da vidi kakav se blagoslov krije u njegovoj moći da daje drugima. Osjećao je zadovoljstvo koje se uvijek javlja u službi Bogu. Pomagao je bolesnima i napaćenima iz mnoštva da dođu Hristu. Video je kakvo olakšanje, kakva radost i kakva sreća nastaje u ljudskim srcima kroz životodavnu silu božanskog iscelitelja. Mogao je da shvati Hristov način rada, ali bio je zaslepljen svojim sebičnim željama. Jude je bio prvi koji je iskoristio oduševljenje izazvano čudom sa hlebovima. Bio je taj koji je podstakao zamisao da se Hristos silom proglasi za cara. Nade su mu bile velike. Razočarenje je bilo gorko. Hristov javni govor u sinagogi o hlebu života predstavljao je prekretnicu u istoriji judinog života. Čuo je reči, ako ne jedete tela, sina čovečijega, i ne pijete krvi njegove, nećete imati života u sebi. Jovan 6. glava 53. stih Video je da Hristos nudi duhovna, a ne svetovna dobra. Smatrao se dalekovidim i sposobnim 
da sagleda da Isus neće imati nikakve časti i da ne može pokloniti visoke položaje svojim sledbenicima. Odlučio je da se ne združi tako blisko sa Hristom da se ne bi mogao povući. Odlučio je da motri i motrio je. Od tog vremena izražavao je sumnje koje su zbunjivale učenike. Pokretao je rasprave i neugodna osjećanja, ponavljajući dokaze koje su protiv Hristovih tvrdnji navodili književnici i fariseji. Sve male i velike teškoće i nevolje, nezgode i očigledne prepreke u napredovanju Evanđelja Jude je tumačio kao dokaze da ono nije istinito. Iznosio je takve tekstove iz pisma koji nisu imali nikakve veze sa istinama koje je Hristos objavljivao. Ovi tekstovi, izdvojeni iz celine, zbunjivali su učenike i povećavali obeshrabrenje kojih je stalno pritiskivalo. Ipak, Jude je sve ovo činio tako da je izgledalo da je vrlo savestan i dok su učenici tražili dokaze da potvrde reči velikog učitelja, Juda bi gotovo neosetno poveo na drugu stazu. Tako je na prividno pobožan i mudar način prikazivao istine u različitoj svetlosti od one u kojoj ih je Hristos iznosio i njegovim rečima pripisivao značanje koje im on nije davao. Misli koje im je nametao pobuđivale su slavoljubive želje za zemaljskim počestima i tako skretale učenike od onoga što je važno, a čime trebalo da se bave. Juda je obično počinjao prepirke o tome koji je među njima najveći. Kada je Isus prikazao bogatom mladiću uslove pod kojima može da postane njegov učenik, Juda je postao nezadovoljan. Smatrao je da je načinjena greška. Kada bi takvi ljudi, kao ovaj poglavar, mogli biti povezani sa vernicima, pomagali bi u podupiranju Hristovog dela. Kada bi samo on, Juda, bio prihvaćen za savjetnika, mislio je, mogao bi da predloži mnoge planove za unapređenje ove male crkve. Njegova načela i metode razlikovale bi se nešto od Hristovih, ali u tome je sebe smatrao mudrim od Hrista. U svemu što je Hristos rekao svojim učenicima, bilo je nečega sa čime se Juda u svom srcu nije slagao. Pod njegovim uticajem kvasac nezadovoljstva brzo je delovao. Učenici u svemu tome nisu videli pokretača, ali Isus je video da Sotona svoje svojstva prenosi Judi i tako otvara kanal kroz koji može da utiče na druge učenike. Godinu dana pre izdaje, Hristos je ovo objavio. Ne izabrah li ja vas dvanestoricu, a jedan je od vas džavo. 
Jovan 6. glava, 70. stih. Ipak, Juda se nije otvoreno protivio, niti izgledao da sumnja u spasiteljeve pouke. Nije otvoreno gunđao sve do trenutka gozbe u Simonovoj kući. Kada je Marija pomazala spasiteljeve noge, Juda je ispolio svoju pohlipnu narav. Isusov ukor duboko ga je ogorčio. Povređeni ponos i želja za osvetom srušili su brane i pohlepnost kojo je tako dugo popuštao, ovladala je njime. To će postati iskustvo svakoga koji istraje u igri sa grehom. Osnovni oblici urođenih sklonosti prema grehu kojima se ne odupiremo i koje ne pobeđujemo, podležu sotoninom iskušenju i on po svoje volji porobljava dušu. Ali Juda još nije potpuno koreo. Čak iako je dva puta obećao da će izdati spasitelja, postojala je prilika za pokajanje. Na paskalnoj večeri Isus je pružio dokaz o svom božanstvu time što je otkrio izdajnikovu nameru. Nežno je uvrstio i judu u službu koju je obavio za učenike, ali posljednji poziv ljubavi ostao je bez odgovora. Tada je zapečaćen judin slučaj i noge koje je Isus oprao otišle su da izvrše izdajničko delo. Ako Isus treba da bude raspet, razmišljao je Juda, to mora da se zbude. Njegov čin izdaje spasitelja neće izmeniti ishod. Ako Isus ne treba da umre, to bi ga samo prinudilo da se oslobodi. Iz svih događaja Juda bi izdajom stekao neku korist. Računao je da je izdajom svoga gospoda zaključio odličan posao. Ipak, Juda nije verovao da će Hristos dopustiti da bude uhvaćen. Nameravao je da svojom izdajom da Isusu pouku. Smerao je da igra ulogu koja će primorati spasitelja da u buduće postupa prema njemu sa dužnim poštovanjem. Ali Juda nije znao da Hrista predaje na smrt. Koliko puta su književnici i fariseji, dok je Isus iznosio svoje pouke u pričama, bili uzbuđeni njegovim neočekivanim slikovitim prikazima? Koliko puta su izricali presudu sebi samima? Često kada je istina osvedočila njihova srca, oni su razbešnjeni Uzimali kamenje da ga bace na njega, ali svaki put on im je izmakao. Pošto je izbegao toliko zamki, mislio je Juda, svakako neće dopustiti da ga uhvate. Juda je odlučio da sve to proveri. Ako je Isus zaista Mesija, narod kome je učinio tako mnogo dobra, Okupit će se oko njega i proglasit će ga carem. 
to će zauvek opredeliti one koji su do sada bili neodlučni. Judi bi se prepisivale zasluge što je doveo cara na Davidov presto. Ovo delo osiguralo bi mu prvo mesto u novom carstvu odmah do Hrista. Lažni učenik odigrao je svoju ulogu u izdaji Isusa. U vrtu, kada je vođama Gomile rekao, koga ja celivam, ona je, držite ga, Matej 26. glava 48. stih, bio je potpuno uveren da će se Hristos izbaviti iz njegovih ruku. Tada, ako ga oni budu korili, mogao bi reći, zar vam nisam rekao da ga čvrsto držite? Jude je posmatrao one koji su uhvatili Hrista, kako ga, postupajući prema njegovim rečima, čvrsto vezuju. Zapanjen, video je da spasitelj dozvoljava da ga odvedu. Zabrinuto ga je sledio od vrta sve do suđenja pred jevrejskim poglavarima. Prilikom svakog njegovog pokreta očekivao je da će iznenaditi svoje neprijatelje time što će se pred njima pojaviti kao Božji sin i uništiti sve njihove zavere i silu. Ali, kako je čas za časom prolazio, a Isus podnosio sva zlostavljanja koje su činili nad njim, užasan strah da je svog učitelja prodao na smrt, obuzeo je izdajnika. Kako se suđenje bližilo svome kraju, Jude je sve manje mogao da izdrži mučenje svoje nemirne savesti. Iznenada je dvoranom odjeknuo jedan promukao glas, ispunjavajući užasom sva srca. On je nevin, poštedi ga, o Kajafa. Ugledali su visoku judinu priliku kako se probija kroz začuđeno mnoštvo. Njegovo lice bilo je bledo i unezvereno, a njegovo čelo orošeno krupnim kapima znoja. Dotrčavši do sudskog prestola, bacio je pred prvosveštenika srebrenike, koji su bili cena za izdaju njegovog gospoda. Čvrsto, uhvativši kajafu za haljinu, Preklinjao ga je da oslobodi Isusa, izjavljujući da nije učinio ništa što zaslužuje smrt. Kajafa ga je ljutito odgurnuo, ali je ostao zbunjen, ne znajući šta da kaže. Otkrilo se lukavstvo sveštenika. Bilo je očigledno da su podmitili učenika da izda svoga učitelja. Ja sagreših, ponovo je povikao Juda, što izdadoh krv pravu. Međutim, prvosveštenik, pribravši se, prezrivo je odgovorio, šta mi marimo za to, ti ćeš videti. Matej 27. glava, četvrti stih. Sveštenici su bili voljni da od Jude načine svoje oruđe, ali... Prezirali su njegovu niskost. Kada im se obratio sa priznanjem, odbili su ga 
sa nipodaštavanjem. Juda se bacio pred Isusove noge, priznajući ga za Božjeg sina i preklinjući ga da se oslobodi. Spasitelj nije korio svoga izdajnika. Znao je da se Juda nekaje. Njegovo priznanje iz duše opterećene krivicom bilo je pokrenuto snagom strašnog osjećanja prokletstva i očekivanje suda, nikako osjećanjem dubokog bola koji razdire srce zato što je izdao prečistog Božjeg sina i odrekao se sveca Izrajljeva. Ipak, Isus nije izgovorio ni jednu reč osude. Sa žalošću je pogledao Judu i rekao, za ovaj čas dođoh na svet. Žamor iznenađenja prošao je kroz skup. Sa čuđenjem su posmatrali Hristovu blagost prema svom izdajniku. Ponovo ih je prožalo osvedočenje da je ovaj čovjek bio više nego običan smrtnik. Međutim, ako je bio Božji sin, pitali su se, zašto se ne oslobodi svojih okova i pobedi svoje tužioce? Jude je uvideo da je njegovo preklinjanje uzaludno, pa je istrčao iz dvorane uzvikujući, prekasno je, prekasno. Osjećao je da ne može da doživi da vidi Isusa raspetog, pa je u očajanju otišao i obesio se. Kasnije, tog istog dana, na putu od Pilatove sudnice do Golgote, utihnuli su povici i ruganje poročnog mnoštva, koje je vodilo Isusa na mesto raspeća. Dok su prolazili pored jednog skrivenog mesta, pod jednim suvim drvetom, videli su judino telo. Bio je to užasan prizor. Težina tela prekinula je uže kojim se obesio o drvo. Prilikom pada, njegovo telo bilo je strašno unakaženo i sada su ga rastrzali psi. Njegovi ostaci s mesta su sahranjeni i sklonjeni od pogleda, ali mnoštvo se manje rugalo, a bledilo na mnogim licima, otkrivalo je unutrašnje misli. Izgledalo je da kazna već stiže one koji su bili krivi za Isusovu krvu.